0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近大锤的《三国演义》细节解密啊，一直在跟大家聊东汉末年的兖州争夺战啊。这个战斗啊，实际上已经结束了，但是咱们这话题呢还没结束，因为我们还要聊一聊跟这个。兖州的争夺战这么长时间以来，就相关的一些人物啊，上一期呢我们就聊了陈宫啊，就说他呢在这个兖州变乱的几次重要的环节当中，都表现出了对东汉王室的全无顾忌，以及作为兖州地方势力代表的他，这个也是野心勃勃呀。但是仅仅凭借陈宫这样的态度和立场，咱们还没法解释陈宫。与曹操关系为什么突然反目成仇 了？ 那本期 呢， 大锤就给您介绍到目前为止对陈宫反叛曹操的几种推测。在这个兖州争夺战的相关章节里 啊， 我们就反复介绍 过， 陈宫对曹操在兖州站稳脚跟是立有大功的。按照后来吕布妻子的说 法， 陈宫因为兖州之 功， 曹操对之待遇优厚。所以在兖州最初的这个两人蜜月期的时候啊，曹氏待公台如赤子啊，说明这关系非常好。这件事连外来吕布的妻子都知道，由此可见曹操与陈宫的关系到了多密切的程度。但是到了公元194年，曹操领军二度东击徐州，陈宫又说服了张邈在兖州发动变乱。几乎是置曹操于死地，这个打击那也是下了死手的。这中间的立场就变化的是非常剧烈，直接就引发了后人对陈宫立场彻底转化的动机的各种猜测。根据当时和后世历史学家的观察，他们认为曹操杀掉名士边让，引发了当时士大夫阶层的震动，也导致了。曾经是曹操为士大夫阶层同盟军的陈宫，也受到了极大的刺激，因而翻脸反曹。另外还有一种观点，大锤也曾经列举过，那就是当时曹操为了安抚黄巾军、东征徐州的等等的需求吧，大量的掠夺兖州的粮草物资，就严重的损害了兖州地方豪强的经济利益，利益的严重背离，就促使陈宫。迅速地站到了曹操的对立面上，这些说法呢都是有一定道理的啊，我们也不排除那个陈宫反叛曹操啊，是由于多种的动机促成的一个结果。不过这儿呢，我再向大家呢，呃，提供另外的一种推测啊，陈宫这个人在立场上的游移变化是历来我们所关注的焦点。但是陈宫虽然历史的事迹记录并不多。可是有些内容还是非常令人值得寻味、值得回味的啊，比如说陈功对吕布的态度，他说服吕布进入兖州，成为反曹的矛头，但是转过身来，陈功劝说张邈引吕布入兖州的时候，他说的是啊，吕布这个人只是个武夫，哎，也就是说呢，这个陈功明确的认定了吕布只是一个在反曹行动中可以利用的打手。如果吕布这边帮助他们打赢了曹操，那又该如何安排吕布呢？后边的话，陈宫在劝说张淼的时候并没有说，但是就在这次陈宫张淼对话一年多以后，也就是公元196年，陈宫亲身演示过他当初没有说出来的后半句话。当时陈宫、吕布在争夺兖州失败，吕布东入徐州。吕布的部将郝萌突然发动叛乱，由于是突然之间祸起萧墙啊，吕布没有防备，就被搞得很狼狈。最后，吕布的部将曹姓斩杀了郝萌，好不容易平定了这次叛乱。平乱之后，吕布跟手下人开会，曹姓作证说，郝萌这次反叛是受了吕布的盟友袁术的煽动，同时陈宫也参与了。到底陈功参加没参加 呢？ 按照史料的记 载， 陈功当时也在 场， 听到这个指控之后没有说 话， 但是面 赤， 也就是说哈脸红 了， 别人也发现了。按照这个暗 示， 至少陈功是心中有点虚的。把这两件事联系起 来， 很能说明一个问 题， 那就是陈功对吕布的基本态度是一以贯之 的， 他从开头就没看得上吕布啊。就是把他当做一介武夫，这个有勇无谋的这种啊，跟《三国演义》中的情节设定不同的是，在历史上，陈宫其实不是吕布的下属，至少在前半段这个兖州期间啊，他不是。陈宫和吕布其实只是合作的关系，而到了徐州时期，陈宫名义上是吕布的下属，但是跟高顺等等吕布的这个部将的上下级关系啊，也有所不同。陈宫是自带人马、自立山头的，他能够默认吕布的上级身份，更多的是因为曹操战败了张邈，吕布的联军，导致陈宫无处容身，就只能带少量的部署人马投奔吕布。双方是松散的部署的关系。应该说，陈宫对吕布的这前后态度呢是一致的啊，他一直就很鄙视吕布，所以。陈功不仅是起初的时候啊，他利用吕布，后来呢还试图把吕布给除掉。那么陈功对曹操呢，对张邈呢，陈功就真的是那种推心置腹，呃，非常欣赏这两个人吗？还是说陈功对他们的态度其实跟对吕布一模一样啊，也是属于呃利用的关系，把这个曹操、张邈就一样当成。为自己的这个实现目的的这种工具人啊，利用完了就找机会给灭掉、除掉，是不是这样呢？从对比来说啊，陈宫协助曹操，到最后差点是要了曹操的老命。那这个历史过程跟陈宫对待吕布的态度和方法基本上是一致的，区别可能是陈宫认为吕布只是个剑客，没有大脑，更好收拾，而曹操的能力。陈宫起码是认可的。从这些比较来看，历史上的陈宫完全还有另外一种动机，那就是后世的我们常常习惯于把陈宫看作一个东汉末年的谋臣策士，他是辅佐他人做主公的。但是如果历史上的那个陈宫，他不满足于自己只做一个谋士呢？他如果也想自己做个在乱世中独占一方的军阀呢？从履历上来说，陈宫并没有跟那些诸侯一样的资历和条件，他甚至不如孔融有这么样一个可能的独霸一方的机会。但是陈宫通过拥立曹操、拥立张邈打曹操、拥立吕布打曹操等等的这一系列的复杂的操作，他已经成为一支小军队的头领，成为了吕布帐下的大将。而这个历史上的陈宫啊。也从来没有把拥立汉室当过事如果这个有野心、有实力的谋士，他当初的想法是想做一个军阀，那会怎么样呢？以这个角度来回头审视，陈宫的一系列看起来不可思议的操作，似乎都可以找到相应的解释。他不仅要利用兖州的力量，而且也需要利用曹操、张淼等人的崛起，从中不断的壮大自己。而一到他认为时机成熟的时候，反戈一击也是计划之内的事情了。即便是谋划失败，东逃徐州以后，陈宫也差一点把吕布给干掉，并吞其众啊！当然了，这只是大锤根据逻辑所做出的某种推测而已啊。从这个推测来说，陈宫就彻底黑化了，就成了一个乱世中试图崛起为诸侯的野心家。而《三国演义》中的陈宫呢，完全不是这样，他很早就识破了曹操的野心，并从此与曹操分道扬镳，是抵抗曹操野心的重要人物。《三国演义》的这种安排又是怎么来的呢？那下期的《三国演义》细节解密，我们继续再为您来讲述。好，本集的《三国演义》细节解密呢，就给大家讲到这里。